0: 你好，我是有点感冒，嗓子有点哑的看史官。精彩内容我们继续第一百四十二章：周本败北。上回说到啊，周本在攻城的时候啊，发明了一种新式武器——洞屋，相当于现在的坦克。话说有了矛就会有盾呢、啊，那盾又是什么呢？守城将领孙岩。很快研发出了一种新式武器，用来克制动物。这种武器利用了杠杆原理，制造时啊省时省力，用料简单，很容易量产。具体的制作过程啊是这样的：首先呢，找一根长竹竿，越长越好，固定在城墙上。然后啊，在竹竿的顶端安上滑轮。在滑轮上套上绳索，最后在绳索的末端悬挂一个大锥子。吴军的动物一旦杀到城下呀，城上就垂下来锥子，刺破牛皮，然后利用杠杆原理呀，狠命往上一抬，把动物表面的这层牛皮呀就给掀开了，下面的士兵就暴露在外面了嘛。然后，弓箭、石头一齐向这些人头顶上招呼。吴将周本看到这一幕啊，大怒：“既然动吴攻城失败，那就炮打苏州城。”现在的大炮啊，其实就是投石机，威力有限，但攻城战还离不了这玩意儿。周本把自己的炮队拉了上来，望着苏州城头一阵猛射。一时间，乱石齐飞，轰鸣不止啊！而守城的一方啊，也不甘示弱，绕着城头张起了一张张大网，把打来的石头啊全都给网住了，然后啊，就搜集起这些石头来啊，攻击城下的敌军。这一番斗智斗勇下来，周本就有点焦头烂额了。而恰在此时，啊，吴越王钱镠派了衙内指挥使钱镠、行军副使杜建辉，这两个人带了大军来救援苏州城。这样一来，战局对攻城方就很不利了。苏州城外有河流通入城中，为了防止援军与城内的守军取得联系呀、啊，周本。在河中布下了大网，网上系满了铜铃，水下但凡有人通过，铜铃就会作响，吴军就会过来杀人。这一招很绝呀、啊，一般人、啊、还真没有办法来破解。但是吴越国的人才也很多呀，一个叫司马孚的游弋都虞侯，这个官职啊，也就相当于侦察队的队长。他呀。想到了入城的策略，他拿着一根很长的竹竿，故意来触碰水中的大网。吴军以为水下有人呢，就把网子拉起来查看。在这个间隙之中啊，司马孚快速游了过去，进入了城中。城内外的吴越军取得了联系啊，那就好办事儿了。内外军队、啊、统一部署，配合作战，吴军。大败。周本在损失了战将三十多人、战舰二百多艘之后啊，连夜逃跑，而吴越军紧追不舍，又在黄天荡追上对方、啊，胖揍一顿。幸亏吴将钟太章带精兵接应啊，这才避免了周本全军覆没的结局。那行文至此，我们发现这个周本带兵打仗啊。基本上从来没胜过，然而这并不是他指挥能力不行。为什么要这么说呢？因为下面的这场战役、啊、将会给出答案。话说吴军在苏州吃了败仗，江西有一个人坐不住了，他想趁机起事闹独立。这个人就是抚州刺史威权讽。我们说江西之前已经被杨沃派人给平了，但这个地方太大了，你不可能分分钟把各州都安排上自己人吧？而且就算是安排上了，这些人去了也未必耍得开呀、啊。所以说，还是要用原班人马比较方便，人家人熟地熟，治军理民也是轻车熟路，那是多省事儿呢。但事实证明啊。省事儿，并不一定省心，而闹心的事儿这就来了。威权讽以抚州为根据地，自称镇南节度使，率领抚州、信州、原州、吉州四州的兵马围攻洪州，也就是现在的江西南昌。军队号称十万，大有席卷江西之势啊！而洪州的吴军才千把人。这仗怎么看也没法打呀！镇南节度使刘威火速向扬州告急。这个刘威也是个人物啊，一边火急火燎的告急，一边气定神闲，召集部将饮酒作乐，以示淡定。刘威心急是真的，淡定是假的。但这个淡定啊，是表演给手下人和敌人看的。结果啊。手下看后啊，军心大定；威权讽看后心里发虚。他就想啊，我带着这么多人来了，他都不跑，还有心思饮酒？哼，肯定有诈！我才不上你的鬼当呢！不打了。于是啊，屯兵象牙潭，慢慢探查洪州的虚实。这威权讽也不傻。在驻足观望的同时啊，派人向楚国的马英求救。马英是朱温的小弟呀、啊，一直看吴国不顺眼。而且江西如果独立成功，啊，自己的湖南就和吴国的地盘隔得远了呀，怎么看都是好事儿。马英二话不说，立刻出兵，派袁州刺史彭延昭为高安，与威权讽遥相呼应。而扬州也终于接到了刘威的求救信。现在的吴王杨龙眼是个摆设，当家的人呢是徐温。徐温就找来严可求问计呀：“洪州被围，不可不救啊！但派谁去救好呢？”严可求推荐周本。徐温说：“你办事我放心，你说让谁去，那就让他去好了。”然后啊，任命周本为西南面行营招讨应援使，带兵七千去救援高安。命令下了，周本却不动。为什么不动呢？他病了。当然，这个病是称病。严可求既然向徐温推荐了这个人，那就要对人家负责到底。于是啊，到周本府上去探望。周本不见，严可求说：“你不能不见。”然后啊，直接跑到对方卧室里边去了，看他到底是哪门子病。周本这样就装不下去了呀，从床上起身，说了一番话：“之前的苏州之战，不是我打不过敌人，主要是主将全清，手下人根本不听从指挥呀、啊。如果这次……”非要让我带兵出征，那就不要给我安排副将，我一力单支。严可求说：“你说的都对，就按你说的办。”然后啊，周本就带兵出征了。他出征的方向啊，却不是预先设定的高安，而是洪州。为什么是这样呢？因为周本接下来要进行自己精彩的表演。